0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。上一周六呢，是我们2016年开篇的第一期节目啊，我们聊了一个比较大的话题，就是呃， 2016年我们的汽车生活会有哪些改变。当时呢，说这个话题的时候，我说要从三期啊、呃，从三个角度来分析啊、呃。上一周呢，我们聊的是买车，那么这一周我们就聊卖车啊、呃，那下一周不用说了，就聊用车，买车、卖车、用车。那我觉得可能概括的比较片面，但是呢，我们尽量的去把这里面的三刀能想到的一些细节给聊到。那么今年呢，我们大话题其实还是比较，呃，虽然看起来分散，但是实际上还是围绕着这三个话题在聊啊，买车、卖车、用车。那么现在确实也是啊，整个社会上来讲的话，通过互联网，通过啊信息的大爆炸，通过。身边的每一个人对车辆的常识性的了解啊，就是以前可能各方面都不是很懂，现在基本上你拉个老太太过来，她都可以给你说出个一二三啊。所以到现在目前这个年代，我觉得大家可能在听2014年的我的节目和听2016年的我的节目，每一个人自身的这个修养跟素质也在提高。我觉得跟大家聊一聊哪些变化，大家可能会对这些啊我所聊到的事情会。还是比较嗯比较会有感触吧，反正第一期节目我看大家的评论还是蛮好的啊，所以才让我更加有信心今天聊第二期。那么在开始聊正题之前啊，我就说两件事情啊。第一件事情，论坛啊，我们的论坛现在人气还是比较好的哈、啊，还是比较旺的。但是呢，我前段时间啊，因为信息部落就是腾讯的这个，我也不知道算不算它它它的产品啊，就体验非常非常不好的这样一个产品，我们也用了将近一年。啊，我一直说要换，然后呢，很多人也知道早晚会要换，但是，呃，我突然把它换掉的时候，很多人心里面还是拔凉拔凉的。为什么呢？因为论坛里面有很多的一些铁粉啊，一直坚持每天签到啊。最夸张的一个兄弟是连续签到了200多天，连续签到200多天啊，什么概念？几乎就是这个论坛什么时候开始，他就什么时候在那里面去签。那我觉得有必要把我们排名前三的三个啊最牛叉的这个兄弟名字要说出来。啊，一个叫做没事儿就是没事儿啊，也是两百多天。第二个呢叫安德斯啊 ，A N D E R S 啊，安德斯连续签到194天。第三个啊，这应该是并列第二，就是叫做遇见我啊，非常帅的一个小伙，连续签到194天啊。这三个目前来讲的话，你们的头像、你们的名字已经深深的啊记在了我的脑海里啊，印在了我的心中、啊。兄弟们之间就不说什么太矫情的话了，大家心里都有数啊。如果你觉得三刀论坛，还能坚持下去一起去玩的话啊，我告诉你，新论坛也有连续签到这个功能，大家不要感觉就像前两天我看到有个人用一个新词叫“断融”了，这个“断融”了好像我在听股票的这个什么信息的里面的时候，我听到过“断融”这两个字，结果很快用到了我们这个论坛里面啊，我给他断融了一次，因为我是用新论坛垂直替代的啊。也有人讲说，这个怎么感觉就像你以前年终总结你还说了嘛？你说要照顾大家听友的感受。你以前从微信啊、呃、转到这个订阅号，掉了很多粉丝，啊、呃。后来我想了想，一开始我还听得怵了一下，后来我想了一下，也不完全是一样的。以前订阅号变成啊、呃、微信私人号码变成了订阅号，那个过程中需要大家去搜索去关注，而且在我的印象中，订阅号总是像一个。总是像一个什么呢？像一个团队，像一个公司在运作。但是私人微信号像是点对点，是即时性的一个。我想问你问题，你可以回复我，对吧？中国人做事情都是找人，但是外国人做事情是找事，这是两个事情是是不一样的。这个有有机会跟大家来细聊这里面的这个一些变化啊。那么还有一些兄弟呢，都是连续签到一百多天的，我觉得就简单说一下了。但是你们真的也很厉害，我觉得你们的名字很多我都印象很深。啊，比方说这一位叫 I love you new 是吧？一个一个框里面一个女啊， I love you new 啊，你明知道三刀这个呢呢部分呵呵，你取个这个名字，连续签到187啊，后面包括一路上，包括开奔驰去要饭，包括黑死啊啊，包括小乐分享活地要潇洒啊，流音撤血（括号能包容一切吗？）啊，凯树 ，Blues Chen， 下一个天亮，孩子他爸，七面怪，情不知一往情深 ，Art 杠 T。啊,啊，杠 L 啊 a t 杠 L 这些兄弟都是一百多天啊，有的是快要到一百天，九十多天的一些啊死忠粉丝，我觉得真的三刀再次表示感谢啊。新论坛也希望大家多多支持。那么怎么去找我们的新论坛呢？啊，或者说我们的砍三刀论坛到底怎么进？我发现以后我每一期节目一开始必须跟大家说一下啊，我觉得有必要，因为现在我看订阅号很多人。可能不知道有论坛这件事情啊，都在我们的微信群、QQ 群里面聊天。论坛才是你们真正应该每天发帖、跟帖、聊天的一个绝好的地方啊，体验也不错。现在论坛的进入方式是这样的啊，手机关注我们的订阅号，你们马马上会听到一个非常熟悉的声音啊。我们的订阅号是什么 ？A B 的 B 545859， 是不是很熟悉啊？铁杆粉丝如果听到这个声音，估计应该也回到了很多年前、啊。A B 的 B 545859。你只要搜索 a b 的 b 5 4 5 8 5 9你就会看到我们《百车全说》的订阅号，关注一下。左下角就是论坛啊，或者你随便回复一个什么，或者你只要一关注，它就会跳出来，告诉你怎么进论坛啊。只要进到论坛，你能看到我们的微信号，也能看到我们的 QQ 群，都能看得见。然后最关键的就是，我只在我三刀只在论坛里面回复啊，我只在论坛里面回复大家。所以呢，大家在论坛里面玩发发帖，我觉得比较好。好，这件事情就翻篇啊。讲第二件事情，一句话带过。我们上线了一档新节目，叫《叮叮叨叨,叨聊,聊汽车》，一个在汽车界啊挑了十年的笔杆子，和一个在汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。这个节目呢，大家一听就知道了，是我跟一个哥们儿，我们两个人一起啊聊天的一个节目。那么呢，也不说是模仿谁，或者说也不说是怎么样了。有人讲，听的啊、哎、有点像模仿动物相对论，是吧？其实我确实也是想模仿动物相对论，但是他是。是我要仰视的一个对象，都是我的偶像级的，但所以我们就聊着玩玩吧，大家也不要去比较，听得轻松一点啊。嗯、呃，丁丁是谁？丁丁的真名叫丁敏啊，他是《名车制的主编啊，也也应该现在以前是副主编，现在是不是主编我不知道，反正这个级别我觉得还可以了啊。然后同时呢，丁敏其实对于汽车的见解和造诣啊，远远在离我所想象之上。应该讲他很谦虚，说我写了一些文章，他写了十几年的文章，不是写了一些文章，而且在圈内，在你们所熟知的，包括汽车之家说客里面啊，包括知乎啊，包括很多地方，他都隐姓埋名写过很多非常有名的一些啊、呃、观点。所以呢，丁敏是一个能在汽车圈远远在于我三刀专业知识之上之上的、之上的、之上的一个专家级的人物，而我呢？啊，是一个磨了十年的嘴皮子啊，是靠卖车卖车为生、啊、说车为生啊，现在是说车为生了啊，所以我们两个人呢，我负责接地气啊，他负责去调侃或者说不叫调侃了，去深度去挖掘啊这些选车啊，大家不是最想听的就是选车吗？或者说车型之间的比较的一些关键的核心的问题，他会说的到点子上，我呢会把他拉到生活中来啊，所以我们两个人就是这样搭配聊了一档节目，已经制作了八期、啊、每周四更新。这周四已经更新了一期，我看点击量已经过万了啊，也是感谢各位的支持和捧场。节目呢，你可以单独关注一下那个专辑。那么那个专辑呢，我百车全说前期我会定期把它转过来啊，大家如果没关注，我也会把它转过来给你看。后期你们关注了以后，你可以啊定期看它更新。那我就渐渐的就不用再转了啊。这个这两件事情我都说完了，哈哈。然后呢，今天我们就开始正式的聊我们的这个话题啊， 2016年我们的汽车生活。会有哪些改变？那么，因为今天的切入点是从卖车的角度来切啊，所以呢，我们就可以把卖车这件事情先把它说透了啊。其实每一个人如果选择卖车的话，我曾经有一期节目应该说过我是如何自己去卖一辆二手车的啊。我在几乎所有能看得见的平台上面都会去把它挂出来啊。就是说，你既然想要卖车，我个人分析是，卖车跟卖车卖的价格高和低，跟你对这辆车子的。啊、呃，心理期望值和你所能讲的直白一点，就是你能耽误的时间的长短是有着密切的分析的啊，密切的联系的。那么换应该怎么理解这句话呢？就是换句话说，如果这辆车你很急着要卖，那我可以负责任的讲，除非你踩了狗屎运了啊，要不然的话你一定是卖不出一个好价钱。但如果这辆车你不是很着急卖，但是。你如果一一定是非常非常不着急，就是今天卖也行，明年卖也行，那你也不一定能卖出个好价格。有一个相应的时间期限，比方说我要一个月之内把它卖掉啊，然后呢，你新车那边也定了一个订单啊，但是这个订单不是很着急，可能是个期货，大概也就在一个月两个月之内提货。一般在这样的情况下，会给你一个时间期间，给你去比较啊，在各平台之间去比较，这个时候。二手车在销售的过程当中，如果你卖车啊，就是在不是叫销售了，在卖卖卖车的时候，你会通过这个时间周期，不停的积累一个相应的啊比较高的价格。这说的还是有点绕，说白了就是标的物在你的手上，你让商家也好，个人也好，其实在竞拍你的这辆车啊，所以现在也就为什么会有那么多所谓的什么 C 2 B 啦，或者是 B 2 B 啦，就是你把车放给我，我给你拍卖。让全国的黄牛来拍，让全国的客户来拍，啊，拍完之后价格最高的往里卖掉。那么，如果你在时间上面没有一个啊比较急的一个短期的要求，那么反反过来讲，岂不就是拍得越高啊，你拖的时间越久，拍得越高，你就能把它出手吗？但是这件事情并不是绝对的啊，有的时候你拖拖拖拖拖，你知道二手车其实一个是跟大环境走啊，二一个新车随时有可能会降价啊，对不对？三一个你。天天在手上开这个二手车，对吧？你在没有卖之前，我不相信你不开。而且很多人一想，哎、啊、呀，那、啊、车反正过几天就要卖掉了，反正什么爬山越野，什么翻山越岭，什么事情都干了，是吧？以前本来加九十七的，反正也要卖了，加个九十三嘛。结果咔嚓一下，最后这几天，对吧？平时开可能开四五年没出车祸啊，最后你准备卖车那几天，车蹭到了。我们经常会遇到这种事情啊，或者说加了一个不好的汽油，结果车子又出问题了啊，或者借给朋友开，朋友心想反正也要卖了，借给朋友开，然后朋友把人给撞了，所以说，呸呸呸啊！就大过年的新年，我们不说这些啊晦气的话，就是说二手车在你销售的过程当中，怎么又是销售了？就是在你卖的过程当中，其实最核心的一点就是你一定要把握好一个点啊，这个点有两个有两个维度啊，一个是时间的维度，一个就是你车价。在这个你所有询价的过程中，你要恰好啊，不要取最高，不要取最低。我曾经在讲炒股的那一期，大家还记得有一期我讲过，就是高手不但会止损啊，还会止盈。什么叫止盈呢？就是这即使这个股票连续再翻三十个涨停板啊，就像暴风影音一样啊，就四十多少天，四十天时间三十六个涨停板是吧？就是它即使后面能连续翻三十个涨停板，我在第五个涨停板的时候，我就把它抛掉。啊，后面跟我没有关系啊，这就叫做高手。高手一定会止盈，而不是会止亏啊。所以说，两个维度，一个时间，一个就是你在什么点上把它卖掉啊。比方说，这个车子，我觉得，或者说这个觉得，马上后面我会讲什么什么样的一些工具，可以让你的“我觉得”这三个字变得更加精准啊。我觉得我这个车值这个价格去卖啊。我觉得这三个字非常关键啊，那你换做是我，那我还觉得我的车子怎么特别值钱呢，是吧？那么每一个人都觉得自己的二手车是个宝贝啊，觉得自己的二手车啊保养的又好，这个又好那个又好啊，就甚至要跪舔他了啊。但是别人觉得你就是一个二手车啊，我根本就看不上眼，所以这就是我觉得的问题点啊，我觉得应该怎样？那么。我今天这期节目就会告诉你很多的一些工具啊，我以前可能在说一些工具啊，说一些网站的时候，可能有点，我怕给他们打广告啊，含含糊糊的啊。后来通过2015年，我也想清楚了，啊，想清楚是什么个意思呢？就是你想清楚的那件事情，如果一旦说出来啊，即使你后悔了，你也得别人打碎你的牙，你要往肚子里面咽。是，所以我想清楚了，今年所有涉及到的这些什么网站啦、啊、工具啦、啊，我全部给你公开啊，包括我想说哪个品牌啊，我想。啊，想骂他啊，或者想说他好，或者想说他很一般，啊，不管是我今年不是也有推广吗？推广过还是没有推广过，该说就说，对吧？怕什么呢？所以我们在聊到这个话题的时候，今天我们会涉及到很多的网站啊，有好有坏，三刀就是直言不讳的给你去推荐或者给你去啊引导啊，让你们觉得说到底用哪些东西把我觉得这三个字啊，在卖车的过程中能让你达到一个相对公平啊，相对符合市场的。这个应该怎么说呢？这个环境和要素的一个点，最起码让你卖的不是很亏啊。如果你要卖车，一般有两种情况。第一个呢，就是你卖完不买了啊，但是这种情况相对比较少数。如果家里面确实车很多啊，有两三辆，然后卖掉其中一辆，也不想再买了，这种人大部分是不会进到四 S 店的啊。我这话讲的有没有道理？大部分人如果选择卖车，但是不买车，他一定不会去四 S 店。那么去哪里呢？一般都是。要不就是身边朋友啊之间可能会呃大概询一下，就我的车可能想卖了，看谁想接手。要不就是到市场啊，绝大多数一般都会到市场去询个价。那么现在目前来看的话，啊市场里面各个城市市场也是越来越正规化啊，大家不要再想到说以前的那种啊现象，说到市场里面啊脏乱差，然后大金链子、大金表啊左青龙右白虎啊啊左朱雀右玄武的这种。现在目前来看的话，大部分的三呃不叫四 S 店，就是二手车市场都在翻新、重建，做名品车行，然后又是怎样，又是怎样，甚至很多老板都在外面独立的啊，就是市中心的街面去拿一个门面或者拿一条街啊，很多人拼在一起过来，把这条街打造成一个啊名品二手车行。所以现在啊，不是在我们以前啊，可能三五年前想的那种现象，说你把一辆二手车开到。某个市场里面，然后就有举那个小牌子的啊，就老头、老太太、老大爷收车，就问你卖不卖啊？啊，卖车跟我走，我带你去。这些人其实是不懂车的，他只是别人雇的。好比说一百块钱一天啊，两百块钱一天，举个牌子啊，然后你把车开过来，他就像个那个，这种人应该叫什么呢？叫车托是吧？啊，就把你给引到那个老板的商户的店里面啊，老板可能在那边叼根香烟打打牌呢啊，一看有人来了啊，牌一扔啊，香烟一丢，过去就开始给你忽悠。就现在已经大部分的一二线城市是看不到这样的景象了啊，相对的二手车市场会正规一些啊。然后呢，你开车过去啊，人家也不会啊，以前拉着你拽着你也不会，就会问你卖不卖？你说我啊、哎、想估个价，一般都很快会给你一个价格。但是这里面会有一个比较啊比较那个的问题，就是什么叫问题呢？就是说你今天能不能丢车？也就是说你的大本小本啊，就是行驶证跟登记证书，你是不是都带了？今天能不能我用钱？把你的车换下来。如果一旦你要说今天不可以丢车啊，你说今天我不丢车，随便问问，那你会出现一个非常啊奇妙的现象，就是可能这些人给你报的价格你从来都没听过啊。为什么会这么理解呢？就是说大家给你报的价格都会是一个虚高的价啊，很少会有人报虚低价啊。为什么呢？如果给你报个虚低的价啊，就是虚价但是很低的价，你不会回头了。如果给你报个虚高的价，那、啊、比方说这车三万吧，啊，你比方说这车就值两万，他跟你说这车三万，你说行，我知道了，我知道了。那么你在下面任何一家店，除非对方也报虚价啊，就大家都是虚的，那你可能会遇到一个报比三万还高的。但是只要后面报的都是实价啊，两万吧，两万二吧，一万九吧，你会发现，诶、哎，那前面有一家的给我报三万呢，啊，别的老板可能就会笑话你，因为同行之间是知道别人是开虚价的啊。来说啊，你三万的你卖给老那个那个老板去吧，啊，那你就会觉得说，那你这老板态度怎么这么差、啊？我才问两句，对吧？你就你就不耐烦了。但是其实这个老板相反，他其实是个好人啊，他其实心里很有数。那个三万的那个老板是炸你的啊，我给你开两万，我是实打实的，两万你可以，我马上就收。所以这就是为什么很多人也不愿意把车开到二手车市场里面去卖的原因啊。那么2016年到底从哪个角度可以让大家去规避这个问题点？我其实觉得很简单。即使是小白，啊，你我教会你这几招，我觉得2016年你的在卖车这个生活里面就可以跨进一大步啊。首先，啊，我也不给一家公司打广告啊，我给好几家同时打啊。首先，你要学会知道有一个叫做估价的软件啊，我一说估计很多人应该就知道了，很多一些老鸟就知道了。2014年、2015年，为什么我没有去啊？二零一四年还好，因为14年当时。这些估价软件才刚刚创业，一五年为什么我没有去推呢？一五年第一个，我当时觉得说啊，如果我真的推的太太那个的话，这是一家刚创业的公司，好像是给大家打广告，而且我也没有去怎么说呢，去觉得这个体验有非常的好，因为有些车估价估的很准，但是有些车估价估的也不是非常的准啊。所以呢，一五年整个这一年，我时不时的会提到一下关于估价的一些平台，甚至有一期节目，大家如果有印象啊，我跟南京某一个估价公司的一些呃，是不是一些啊的其中一个市场的总监，我们还聊过一期啊。那么今天我要跟大家讲的就是估价软件，其实有很多啊，大家在网上只要一搜就能搜到啊。我要跟大家讲的几个呢，啊，两个公司也是非常非常荣幸，全国目前做估价的最有名的三四家公司，其中两家就在南京啊。一家叫做车三百啊，汽车的车三零零的三啊三百啊车三百一两一百两百三百的三百，还有一家叫做公平价，这两家都在南京。那么还有呢，叫金针菇、啊、金针菇，呃，我来搜搜看这个金针菇是怎么写的，我都好久都没有没搜了。金针菇第一个金应该是精确的精啊，第二个真应该是真假的真，第三个应该是估价的估啊，金针菇这个原来是。淘车就是一车网的二手车的那个负责人出来自己单干的啊，金针菇的页面也改版了。那么金针菇以前我在用的体验方面，我觉得用的体验最差的就是金针菇啊，其次差的是公平价啊，最后感觉非常靠谱的是车三百。结果果然啊，让我的这个预言啊，最后是落到了纸上啊，就是现在车三百也是这三家当中发展的最好的。然后呢，金针菇排第二，公平价现在也是开始好像是走了很很。就这两年走了很大的一个下坡路，那么车三百、金针菇啊，大家听到啊，然后包括公平价这三个软件，大家都可以去试一下啊。这个软件非常非常傻瓜 ，A P P 也有，网站也有啊。傻瓜到什么程度？你只要把这个车辆的品牌、车型啊，加上上牌时间，加上你所在的这个车辆牌照的所在地区，以及它的公里数，你只要把它给输进去。可能很多网站上都有，但是我可以告诉你可以负责任的讲，很多网站的背后用的这个数据库和用的这个这个这个应该怎么讲呢？就是算法就是车三百啊，包括金针菇啊，包括这个刚刚讲的公平价推荐的啊，就是在后面后台给它嫁接的这样的一个平台，就是很少有人自己去开发这个软件。那么它可以估估价估准到什么程度呢？啊，我可以这么跟你讲啊，基本上。一个二十年的老师傅看到这个价格都会直点头啊，大部分的车估价是非常精准的，但是这里有一个前提条件啊，而且这个车越在市面上很常见，越大众化的一些车型，就是满大街跑的车型，在你们当地的话，那么这个车的估价的准确性越高。哎，有人讲为什么呢？我觉得很简单嘛，因为这些车在二手车的交易市场、交易平台上面啊，它的这个频繁的出现啊，交易的频次数量。很多，所以它的采样率非常高。它的采样率高，也就导致于这个车的呃，就是相关的数据很多。数据多了，那么它自然也就估价会更加精准啊。所以像什么奥迪、宝马、奔驰、什么大众、丰田、本田、福特这些车，估价都是非常精准的啊。那么还有一个大前提是什么呢？就是一定是记住啊，一定是只能估没有事故的车。凡是有一些大的碰撞事故啊，大的碰擦，像这些估价软件是不能准确的把它估价估出来的啊，这也是一个弊端。但是我觉得能估出一个非常好车况的一个价格已经非常不错了啊，已经非常不错了。然后这里面呢，你也可以去调整它啊，比方说这个车的车况啊，大事故、小事故还是没有事故，车况非常好，一般还是很差，你可以去拉动中间的这个杆子啊，这个杆子一拉，你就可以看到这个估价是有一些区间值的。那么这个估价其实也让一些车商很不爽啊！为什么不爽呢？因为估价估出来的这个结果，它会给到看这个报价的人啊一个提示，就是在什么样的一个区间是车商收购价格，什么样的区间是个人的买卖交易价格，什么样的一个区间是商户卖给个人的一个标价。所以呢，这像这些平台就等于相当于是把这层窗户纸给捅破了，但是。怎么讲呢？你涉及到一些商户的利益，那很多人就会抵制啊。所以呢，我不管它抵制也好，还是怎么样也好，我觉得这是一个趋势和潮流的发展啊。在国外其实很早就有了，包括我之前提过的 QCAR 啊，包括这个 KBB， 都是做一个新车跟二手车的价格和价值回归的一个啊、呃、一个怎么说呢？一个汇集在一起的一个平台。我觉得给很多的消费者提供了一个参考的工具。非常有用啊，非常有用。那么现在中国国内也有啊，我刚刚提到的车三百、公评价，包括金针菇，其实还有一些其他网站。但是我所熟知的就是这三家。这个工具啊，三刀今天二零一六年我传的啊，传递给你啊。我想说传授给你的啊。那么我觉得用了这几样东西之后呢，那你身边啊，比方说一个女同学啊，你的老同学找到你说，哎呀，这个你现在懂不懂车啊？你说我懂啊，其实你不懂啊。然后他说我你帮我估个价来，我们家那个车最近我想把它卖掉，哎。这个时候，你通过这个平台上的估价软件，可以相对比较准确的把它估出来啊。就讲到这边，感觉是给他们打广告啊。但是呢，说到这一点啊，我觉得接着要往下聊的也很关键。估值软件、估值的平台，其实只是给你卖车提供了一个工具啊。讲白了，就是说它只是一个大篓子在筛啊，把上面的第一层给筛完了。那么这个价格你是不是能卖得到呢？不一定啊。为什么呢？你现在比方说，我告诉你一辆车啊，比方说07年、08年的一辆本田 CR-V 啊，二0自动四驱，好，银颜色，然后没出过什么事故。你上这个平台上面一搜啊,啊，价格应该能卖到7万多到8万多，或者8万多到9万多。但是你到实际的市场里面绕一圈，你发现，啊，你肯定是想抱着8万多的价格卖，但是根本没有人愿意收。为什么呢？因为像这种纯数据化的这种平台。它的数据第一是有滞后性的啊，它从整理、人工筛选到最后后台数据的导出，它是有一个滞后性的。那么你到市场上去，市场上的这个情况是千变万化，它是实时的啊。所以这个时候会出现一个很有意思的现象，就是可能市场在变化变得很淡啊，市场上的保有量很多啊，就同类型的车，就是没有老板愿意收这个车，那价格自然就低。但是估值平台、估值软件估的价格还是不错的。所以你的心理预期可能会比较高，所以这个时候我就要跟大家讲的啊，就一定要借助什么？一定要借助老牌的各类相关的二手车的信息类的网站啊，信息分类网站，用这些网站去反复筛选你同年限的车，好比说是零七年的一辆 CRV， 你反复的在各个网站上面去看、去查询。别人是卖多少钱，就找你类似的同年限的啊，或者是同型号的，同型号不同年限的，同年限不同型号的啊。当然，我更推荐是找同型号不同年限的啊。你去筛啊，去筛选这些。比方说啊，有人讲那去哪个网站呢？你不会吧？你这都不知道吗？你肯定应该知道的、啊。二手车之家啊，啊，淘车网啊，这都不是比较大的啊。淘车网就是一车的二手车网站啊，包括什么第一车网啊，啊，包括什么华夏二手车啊。啊，以前包括五八赶集，现在当然了，就合并起来干那个瓜子二手车了。但是五八赶集上面也有啊，也有大量的车源，都可以去看啊，反复去看，而且不要看全国的车源报价，就看你们当地的啊。比方说你是河南郑州人啊，你是上海人，你是北京人，你是广州人，你就看广州当地、啊、你要卖的这个车挂的牌照是广州的，你就看广州当地的，你同款型、同年份上下的价格怎么样。而且就看最近一段时间，不要看说已经挂了二十天、挂了三十天的这个车，那个车可能早就卖掉了，对方忘了下架了啊。就看最新发布的这些车价格，所以你用这样的一套最傻瓜的方式一筛选，再配合刚刚的这个比价平台，哎，你心里面大概就有数了哦。原来我的车大概应该卖个这个价格啊。但是我要告诉你的就是，网站上的这些报价大部分都是车商。车商的报价一定是收购完完了车之后加上一个百分之十到百分之十五啊，有的可能心不是很黑的，加个百分之至少也得百分之十左右吧。啊，就因为你，比方说卖方再给你包个过户费，那这里面过户费用也得是在我的利润里面，那要不然的话我就挣你个两三千，结果你一过户要过个一两千，你让我说亲包个油吧，啊亲包个过户，我包你个过户我就亏了，那你又说你不包过户我不买，那怎么办？所以一般这个报价都会。啊，稍微的虚高一点点啊，但是这个我觉得大家应该可以理解，因为毕竟涉及到很多费用啊。那么这个时候呢，就会出现一个很有意思的现象，就是说，我个人建议就是用估值平台加上这些啊二手车之家啊、什么淘车网啊这些平台上面的发布价格，这些发布价格你可以把它打个九折啊，或者打个九五折，但是有的时候有的是。个人在发，但是这上面个人发二手车估计已经凤毛麟角了。现在大部分的个人发布信息都是，对吧？什么赶集啦，就是瓜子啊、优信啊、人人车啊，这个什么好车无忧啊，这些都在干这个事情啊。所以，不管是啊。呃什么样的平台，你只要能找到的，我建议你都上去看一眼。你同年限的、同款型的车大概是什么个价格？就是用刚刚讲的这三个工具，大的一个粗略的筛选一下，再用这些小平台一个一个的逐个击破啊，逐个击破去分析你的车辆的一个价格。那么说到刚刚讲的这些啊一些分类型的网站，我觉得有必要跟大家说一说，就是因为这些网站，甚至当年我看到的非常大的一些网站，现在都在做转型。啊，甚至有一些网站都已经转得完全，我都看不出是什么样子了啊。那比方说那个五五幺汽车是吧？我要卖车是吧？五幺汽车，这个五幺汽车现在突然一转，转型成了个什么叫天天拍车？啊，也是做有点有点类似于 C to B 的那种。它以前类似于像五八同城，就是在你什么样的人都可以发信息在上面去卖车。现在它突然变成了一个叫天天拍车，它开始帮别人拍车。这个模式有点像，就南京也是非常有名的，现在在国内应该很多人都知道，叫车之宝，有点像这种模式 ，C to B 的。然后呢，他把，他把那个以前的那种类似于各地经销商整合上去发卖车信息的结果变成了一个代理模式啊，你可以代理这个平台，然后在各地车商那边去整合资源，然后他提供平台，你可以收费。所以我觉得这个挺扯的啊，这个模式，你拍车的模式你是。哎，不说了，反正就是永远后来的人想追上前面的人，付出的努力都要比他要大很多倍啊！我只能说这么一句。那么跟大家简单说一说，到底有哪一些二手车平台啊？大家可以逐个逐个的去看啊。我跟大家简单的聊一下啊，除了刚刚讲的像什么瓜子啊、优信啊、人人车啊这三个，现在目前来讲，人人车现在黄渤代言是吧？啊，然后这个瓜子现在谁代言我记不得了啊。然后优信谁代言？优信是一系列的明星代言，都超级有钱啊，土豪。那么。这三家公司因为很土豪，因为很有钱，所以呢，这三家公司改天我们也细聊啊，就是人人车跟瓜子跟优信啊，三局鼎立啊，一定将来会两家合在一起干一家，到底是谁跟谁合？我觉得其实稍微看到新闻的人一看就知道了。我强烈的相信啊，瓜子跟人人车两家一定会成为好基友，但是也不排除人人车跟优信两个人可能合并，那瓜子可能这个局面就很难看了哈，但是。你要知道，干 C to C 的不仅仅是这三家啊，还有很多你们都没听过名字的，将来可能会变成一个，啊、呃、合纵还是连横啊，这有点意思，这将来的故事真的很有意思，改天我们详细聊一期。那么优信、瓜子和人人车这三个网站，我强烈建议大家也可以在上面把上述这三个网站啊，你们所在城市的价格也可以拿出来做个参考。但是这个参考的价格，我觉得水分就更大了啊！为什么叫水分更大呢？我曾经有一期节目专门专门说过，就是说个人和个人之间交易，那么卖方就是卖这个车的个人，他的心理预期是非常高的啊！因为为什么呢？他已经被车商啊，已经被 4S 店啊，已经被很多的平台都已经洗过脑了，他已经知道这个车最低可以卖多少钱，因此他在 C2C 的网站上的报价一定是非常高的。所以我指的能参考是指什么意思呢？就是说。你可以去看一看啊，就是在这个平台上到底有多少个 C 端用户在同一个城市卖这个车。这个话重新讲一遍啊，就是好比说你要卖一辆07年的 CRV， 你你起码你得在赶集啊、人人啊、优信啊啊，不叫赶集叫瓜子瓜子啊、优信啊、人人车啊，你看一眼在这个城市里面有多少辆跟你一模一样的这个车在卖，起码你得看一下吧，它都是你的竞争对手吗？然后同时啊。同级别的车你也可以看一下有多少辆，然后别人是大概挂个什么价格在卖啊？如果说你不着急，你可以跟他学呗，是吧？但你要着急，你可以放低一点价格，提早出手嘛。这就是啊，最早的啊，我觉得大家应该第一步先看一眼，然后其次我刚刚说的二手车之家啊，二手车之家、淘车这两个网站，我觉得你是一定不能错过啊，一定要在上面去去比较一下你要卖车的价格，在这上面能不能看到同类的一些价格信息。二手车之家不用讲，汽车之家旗下啊、呃，流量是绝对的够啊，而且里面什么样的车型都有。二手车之家现在其实也在做 C to C 啊，叫做家家好车，目前好像开了七个城市吧啊，北京、上海、郑州、成都，我都能记得啊，北京、上海、郑州、成都，然后武汉、重庆、长沙，然后呢？哎，讲到长沙，改天也可以跟大家详细聊一个。我当年去长沙啊，也不叫当年，就是去年，去年去长沙看到了一个非常有意思的现象：汽车之家跟啊这个芒果台，就是那个叫叫湖南卫视是吧，合作了一个叫芒果汽车的模式，我觉得很有意思。改天跟大家又可以细聊，因为我跟芒果汽车几个相关的领导都见过，而且也考察过这个项目啊，很有意思。那么。汽车之家做了一个叫“家家好车”，也是类似于像人人车啊、优信啊、瓜子啊做 C to C， 但是汽车之家比较低调啊，没有砸很多广告，完全是用现有的流量啊去变现成啊 C to C 模式<咳>。那么二手车之家其实就是一个车商啊，包括个人，我曾经也也在上面发布过这个相关的卖车信息。看车的人大多数都是 C 端，但是现在已经被分流出去了很多，以前。真的是有很多想买车的人在上面看，所以用我们商家的角度来讲的话，二手车之家其实是一个相对公平的，而且也是相对来讲比较干净的一个二手车买卖的网站。但是现在也是越变越不一样了也开始慢慢慢慢要收费了，也开始要给你啊置顶啊什么这个那个的。我是很烦这个东西啊，但是没办法。但是我不是说烦他收钱，收钱没有关系，但是你收钱之后的游戏规则不应该是谁给钱多。把谁的车往前置顶啊？而是应该是谁的车况好，哪个商家的诚信度高。至今为止，我没有见到一个啊公平、公开、公正的对于二手车车商和二手车交易客户之间的信用评价体系啊。我觉得一个个都在那边去做什么二手车的认证体系，这个东西根本就没有用。你应该对二手车车商，就是弊端用户做一个评价体系，而且这个评价体系一定是公平、公开、公正，大家都能认可的。实际的交易的一辆车，你给他做一个评价，然后记录到这个评价体系里面，最好是什么呢？比方说今天我提到的这些瓜子、优信、人人车、家家好车啊，什么二手车之家、淘车，什么大搜车，什么这个车那个车、华夏二手车，你全部给它打通。你要如果有一个有一家公司，或者说有一个这个怎么说呢，就是这个叫网站啊，全部给它打通。最好是用你的身份证号直接给你实名制啊！你过户一辆车，你肯定有身份证号嘛。这个人买过一辆车是什么样的价格，或者说买的是哪个年份的？但是你不公开啊，你就是说实名制以后，商户你在交易的时候，商户可以看到你上一次交易的这个信用记录。那么同样，你也可以看到商户的信用记录。我觉得这个是很关键的，但是现在没有人去做这个事情。我觉得把这个事情要做起来的话，将来二手车买卖也不存在什么你不信任我，我不信任你了，看一下你的记录就知道了，对吧？那么我刚刚讲的就是二手车之家啊，出了一个家家好车，这是大家可以去看的，包括淘车网啊，其就是易车网的淘车网，淘车网现在做了一个叫什么呢？叫帮买三剑客啊，其实这个没什么好说的，帮买的很多啊，对吧？开心帮卖也是啊，像帮你买、帮你卖，反正啊很多都是这样子的，帮买服务啊，说号称服务费99块钱啊，现在打折，打成多少钱？打成一块钱，只要一块钱，他就可以提供一个。安排一个人带着你去淘二手车啊，他帮你去检测，帮你去看这车有没有问题。这个呢，我在杭州就见过啊，杭州有一家叫车猫这个公司啊，自己也有个门店，非常大的一个门店，很气派啊。啊，大搜车当年在北京也开过门店，两万平米呢，哈，最后怎么样呢？哈，大家都知道了。啊。所以呢，这个模式呢，帮买的模式看起来，目前这个情情况之下应该还是靠谱的，但是往后走我就不知道了。那大家可以看二手车之家，可以看淘车啊，包括啊我刚刚提的大搜车，但大搜车大家我建议就不用上了，为什么呢？大搜车现在是做 B to B 为主啊，还是服务车商，不是服务老百姓、啊、这边我要重点提几个网站啊，第一个叫做第一车网，第一车网第一啊就是第一第二的第一，第一车网这个网站其实不夸张的讲，确实是目前在国内车商。用的比较多的，我不敢说是最多啊，比较多的一个平台，所以在他这个网站上面，基本上汇聚了全国各地很多很多车商的车。那么因此，你如果你想卖一辆车，除了刚刚我讲的，就是一些传统的像汽车之家的啊，一车的这个二手车平台，包括我刚刚提供给你的那个工具啊，除此之外，把第一车网打开，然后搜索你同年份的车型啊，同型号的车型。他跳出的这个数据，我觉得是有参考意义的啊<咳>。他是车商等于在网站上卖车的价格，我觉得对你是有参考的。你都知道商家卖多少钱了，你稍微打个折，你就知道你多少钱卖嘛，有一定的参考意义啊。那么第一车网也正是因为他做了，应该也有十来年了吧啊，我当时也见过第一车网的 CEO 啊，一个女同志，她好像也有一点点这个什么背景，反正不差钱的企业啊。当时也转过型啊，转型想做九九好车，也是想让车商把，呃，车商的交易金额通过网站啊，全款交易网站给到经销商啊，分一部分的利润。反正这个里面可能不能再往下说了啊，因为再往下说涉及到一些商业机密了。那么转型九九好车，我个人觉得不是很成功哈、啊。最近找老狼代言，我不知道想干嘛、啊？为什么找老狼代言？啊，反正我感觉不是很成功啊。每一年都在海南啊包一包一到两家五星级酒店啊，请全国各地的车商过来开会啊，相当土豪的一家企业啊。他们做了一个叫蓝本查询系统，哎，大家估计很多人都没听过，但是做车商的人应该都知道。蓝本查询系统就是可以通过 w i n 码啊，通过这个就类似像车架号、发动机号这种东西啊，就查一下就能查到。呃，进口车好像是可以查到04年之后的啊，国产车是查到07年之后的。我、哦、说反了还是说说对的啊？反正我记不太得，就是说零四零七。那么你只要把这个这个这个 w i n 码发插进呃，不是插进去啊，就是输进去，点个输入之后，就会跳出准确的这个车辆的型号、什么配置、什么型号、哪一年出厂的啊，甚至哪一个月份出厂的都会给你写的非常清楚啊。这叫南本查询系统，非常强大。而且每一年第一车网都会发几本小册子啊，就是快速查询，呃，某一个品牌、某一个车型。在今年这一年，大概是个什么样的一个价格走势？很强大啊，我觉得也很用心。第一车网啊，不差钱的一家企业，所以这个公司呢，其实现在目前来讲，我觉得它做数据应该是将来比较靠谱的一件事情。但是如果不做数据的话，很比较难啊。第一车网大家也可以上去看看。然后呢，五幺汽车。五幺汽车的发展，反正我是看不太懂。反正现在转型成天天拍车，他们的 CEO 呢叫汪薇薇啊，也是个美女，就跟那个车一拍的 CEO 叫杨雪健，也是一个。你看杨雪健应该喊姐了，也是美女，也是美女，别哪天被杨姐听到了，回头看到我要把我骂一顿啊。也是个大美女啊，然后呢，也是从国外回来的啊，当年据说也是烧了好几千万，差一点点没成功，但是现在车一拍啊还可以的。那么五幺汽车啊，汪薇薇一个大美女的 CEO， 那么她带领的这个团队。去年也是大转型，做天天拍车，那么这个我就不建议大家去上了哈、啊，因为五幺汽车现在基本上它的老网站就是发布车源的信息网站，没什么可看的了，因为他们的心思大部分都已经在啊、呃、做车辆拍卖这方面了啊。那那如果你愿意给他拍，你就给他拍一下，反正你也不吃亏。那么还有一个呢，叫做华夏二手车，哎，华夏二手车有一个很好玩的东西啊，它也跟第一车网很像。等于有很多很多车商在上面去发布数据啊！你要知道，我们老百姓，你别光看，你也要去通过上面去找有用的信息。你比方说，我今天聊的是要卖车，那你听听华夏二手车现在在做什么，你就会觉得很有意思啊！华夏二手车推了一个叫做“华夏指数”啊，华夏指数是干什么的呢？华夏指数就是它用一个数据表格的形式，很有意思，图文的形式，它会告诉你啊，通过该表格，你能看出某一个车型在某一个区间内。它的搜索指数是往上还是往下？也就是说，它的讲白了就是关注度的热度嘛，它会有一个时间轴，然后还会在不同的时间阶段，它的搜索量会有变更，这很有意思啊。这个其实相当于它把它后台的数据全部公开化啊，全部开放给了普通用户。你像我今天就随便点了一款车，我就把所有的数据都看到了啊。然后呢，它还会给你一个什么呢？叫市场库存量的数据。我不知道他是怎么能了解到一个市场库存量的。我所了解的可能就是其中一部分，因为车商不都在华夏二手上面去发车嘛，发自己的车嘛，所以他默认这一部分的库存就是肯定保有的现实库存。但是我说实话，我也觉得这里面很虚，为什么呢？大家其实应该有一部分车商或者懂行的人都知道，在这种网站上面发布的车源，有一些是车商根本没有货。只是为了吸引流量的啊，发了一个虚的一个车在上面，所以他如果以此数据来作为他的真实库存的话，我觉得这个数据是不准的啊。但是呢，如果它的实际采样率啊，相对来讲比较比较多啊，那我觉得这个可以相对来讲可能让它的准确率高一点。然后呢，它可以分析出什么呢？可以分析出一个行情和趋势。这个分析分析行情趋势有点意思，就有点像什么呢？就像我刚刚给你们讲的那个车三百金针菇公平价。他们所显示出的那个就是告诉你零售价啊，这款车型在现在这个时间节点零售价应该是多少，收购价是多少，平均价格是多少。这个还没完，如果这个完了，我觉得就没什么可看的了。再往后，它还有很多分析啊，我觉得很有意思。它还有供需分析啊，他会告诉你最近六十天的库存是多少台，然后同期环比增加了多少，相对需求量是多少，同期环比。增加还是降低多少？它的供需系数是多少？然后它还会告诉你这个供需的系数啊，在各个区域内啊，比方说四川啦、重庆啦、上海啦、陕西啦、广西，就它会排个名，这个很有意思啊，我觉得它会有个排名，就告诉你在某一个城市或者某一个省份啊，这个车的供需比例哪边是供大于求，哪边是供小于求，哎，所以。华夏的这个指数，然后呢，它这个相对库存、相对需求啊，供需系数，哎，这个我觉得啊，它可能初衷是给谁看的？初衷是给车商看的，就有有点像打造一个什么呢？打造一个就有点像这个炒股的人应该知道那个同花顺啊，就有点像打造一个汽车界的同花顺软件啊，就是不管你懂车不懂车，反正你用我这个软件，我帮你全部数据分析一遍。但是呢，我对这里面的数据的来源和采样率。我是持有怀疑态度的，而且肯定不仅仅是我，大多数人都会觉得，他就从哪边得的这些数据呢？怎么可能会有实际库存呢？但是不管怎么讲，起码二零一六年，这些网站在改变，啊，它不是一个做死掉的网站，说做做做做做，数据也不更新了啊，网站也也也不做也不管了也不闻不问了，就像我们的论坛一样的，虽然有人在骂说，哎呀论坛我现在用的不舒服，没关系。起码我们在改变，我们在往前进，我们在找更好的体验的论坛啊。插入一个硬性广告，论坛的微信号是 A B 的 B 5四5八五九啊，这样插入挺好那么因此，我给你提供的这个信息就是，华夏二手车啊，第一车网这样的网站千万别错过啊。如果你要卖车，你一定在上面利用它的工具去给你再做一次筛选啊。所以你看啊，我教了几个方法了啊，包括用刚刚讲的。这个叫啊车三百啊金针菇公平价的估价软件先估一次啊，然后再通过这些土豪网站啊瓜子啊优信啊人人车之类的再筛一遍啊，包括呃汽车之家的这个叫家家好车再把它筛一遍，筛完之后但这个价格水分要多挤一点，乘个 20% 啊，就是乘一个 80% 啊，然后呢再拿这些二手车之家啊淘车网啊五八赶集上的这些价格再乘一个 90%。啊，去掉一些车商的一些车商的水分，然后用第一车网、华夏二手车这些工具去筛选一遍啊，我觉得已经基本上无敌了。你你已经对你这款车大概的价格区间，如果你再分析不出的话啊，你看不出到底多少钱能卖，那我我我觉得，那二零一六年你的生活也没啥改变了啊。所以呢。今天这期节目啊，虽然前面我我聊了一个啊、呃、通知什么的，可能花了一个七八分钟时间，六七分钟时间，但是这期节目我一口气说了将近五十分钟，我嗓子都快冒烟了。我希望大家也是啊、呃、多多点赞，多多评论，然后也别忘了上我们的论坛 A B 的 B 五四五八五九左下角就是我们的论坛砍三刀，多多支持我们的节目。我觉得2016年在买车和卖车方面，我今天其实讲的这个话题虽然是以卖车做切入点，但是你买二手车。一样啊，你买二手车怎么不一样呢？你买二手车一样可以用估值软件估一下，然后再用刚刚我说的方式啊，赶赶集啊，不对，怎么老说赶集啊？瓜子、优信、人人车筛一遍啊，二手车之家、淘车再筛一遍啊，然后第一车往华夏。那么今天的切入点就是讲到了这个，嗯， 2016年啊，我们汽车生活有哪些改变？就是卖车篇啊，同时也是买卖二手车篇。那么我觉得啊。我说的这几个点，还是比较没有散啊，没有去把它给扩散开来讲。那么其实这里面故事有很多啊，改天我们有机会慢慢聊。比方说啊，关于人人车、赶集啊，不就又赶集，人人车、瓜子和优信啊，这里面三局鼎立，看似三局鼎立，其实背后暗流涌动，这里面的一些爱恨求解，还爱恨求解呢，爱恨情仇啊，有机会我们会好好去聊一聊啊，这里面的故事太多了啊。可以这么讲啊，我今天提到的每一个网站，它的创始人或者创始团队的背后，这两年的转型啊，资本的寒冬，都可以去说一个很长串的故事哈。今年上半年的故事基本上都排得差不多了，也希望大家多多支持我们啊，别忘了加我们的微信订阅号 A B 的 B 545859， 在里面有论坛、有微信群、有 QQ 群。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。